0: Это подкаст «О чем говорят женщины?» Анастасия, две юляхи в студии Red Barn. И мы готовы вновь свои новости выдавать, рассказывать, конечно же, впечатлять вас, быть может, чуть-чуть грустить, быть может, даже смешить очень. Вот, я вы знаете, сейчас быстренько расскажу, пять секунд. Не люблю слово «бабы», ну, меня прям... Вот, но у меня есть друг, которому я позволяю это слово. Он говорит: Баба, я вас слушаю с удовольствием О! вообще. Я хотя бы сейчас начинаю понимать, что у
1: вас там в головах, как вы чувствуете, как вы живете. Это очень классная тема, потому что я вот опять в очередной раз задумалась: да что же в голове у мужчин, потому что все время вижу вот эту, знаете, как надо себя вести. Вот сейчас какие тренды, да, так сказать? Нужно быть стервой, нужно быть холодной, нужно вот эти игры, типа, далеко близко, там, не отвечая на сообщения. И меня так это бомбит, вот как твоя рубрика, потому что я не скажу, что я прям пробовала экспериментировать, но так, слегка попробовала примерить на себя эти роли, поняла, что вообще мне это не нравится все, и поняла, сделала вывод, что я просто хочу быть собой. Потому что я не вижу смысла там сидеть и выжидать два часа и не отвечать на сообщения, потому что типа я занята если я открыла сообщение, то я открыла сообщение. Или там делать вид, что у меня супер много дел, и у меня такая интересная жизнь. Да, у меня интересная жизнь. Не так. Но типа, я не буду, короче, вот эти, знаете, роли играть. Или что мне все равно, там, не показывать вот эти свои какие-то, да, там симпатии и чувства. Mm-hmm. Вообще в этом не вижу смысла, в этой игре какой-то. Хочу быть собой. Но как будто в обществе сейчас это не популярно и не модно. Вот что думаете? Удали соцсети, у тебя не будет таких мыслей. Ну, блин. Ну, я же их использую для работы.
2: Я, нет, я не про то, что правда так надо сделать, а я про то, что это навязанная картинка, что так все живут. Угу. Никто так не живет. Мне кажется, из поколения в поколение всегда были проблемы. Что нужно как-то выстроить. Ну, вот вспомните: я не знаю, был у тебя Юль такой? Нет, у меня была энциклопедия для девочек. Даже
1: у меня С... настольная Но... книга
2: практически. И что? У меня настольная книга. Что? Там не расписано, как нужно дома убираться. Например, когда я первый раз генералила по этой книжке, я завязывала косыночку. Ну, а как? Хорошее. Все по инструкции. Да? А, а по факту, как ты живешь, ты завязываешь косыночку? Да, нет, конечно же. Ты просто встал, если между делом убрал вообще кайф. То есть ты даже не использовал никакого напряга. Да? Либо ты выходной посвятил, но ты не возводишь это в культ. То же самое я смотрела книжки 19 века. У меня у дедушки есть такая
0: библиотеки, шикарная книга «Домохозяйки», где рассказывается, как нужно встречать есть. мужа. Да-да-да, это, это что-то гениальное вообще. А подождите, вы, вы
1: нам рассказывали что-то mm, на этом Я да, 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 да. да, да. Там просто. Я удалось. поплакать на кухне, помните? Там И поплакать.
2: А как нужно нарезать, что нужно достать из разносолов, чтобы ко да, приготовить и прочее. То есть, это не что-то трендовое сегодня, это из поколения в поколение. Я уверена, что не было меняются. книжек, ага. да, 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 кто-то учил, как нужно быть, как встречать жениха, как проходило сватовство и так далее. И вот эти все формалистики, ну, вся формалистика, она неотъемлемая часть просто общества. Но по факту, когда ты живешь счастливо, когда ты живешь в комфорте, когда ты не предаешь свои интересы и себя. И если эта косыночка для тебя ничего не значит, ты ее можешь спокойно надеть, потому что тебе тупо удобно. Вот, например, у меня подруга, моя ровесница, готовит реально в косыночке. Потому что у нее сильно сыпятся волосы, и она понимает, что хвостик ее не спасет, и она просто ей неприятно будет, что в ее же блюде и будет, сюда, поэтому да. она так делает. Каким-то канонам соответствует, да? Если ты м-м, просто готовишь и все окей, зачем тебе это нужно? Также, мне кажется, можно переложить и на эти отношения и лайки. Если ты находишься в состоянии, что сейчас я буду строить свои отношения, я нарисую идеального мужчину, я выполню вот, этот, вот эту инструкцию и так далее. Это надо либо пройти, когда ты вот... Ну, хочешь, почему нет? Мы же по энциклопедии учились жить. Критические дни я читала по энциклопедии и прочие еще вещи. Там много полезной информации. Но по факту ты потом адаптируешь это все в жизнь. Если тебе понравились какие-то классные вещи, да, например, правда, не буду отвечать сейчас, но потому что я всегда так делаю. Прости, перебью сейчас на
0: хихи. Какая у тебя была продвинутая энциклопедия. В моей не было критические там вообще слово.
2: слова.
1: Сейчас
0: почитаю.
2: Это обновленная версия, наверное, была, потому что там про половую связь, и так как у меня с мамой достаточно отношения были, как я говорю, мама, ты моя мама, а не подружка, то что не лезь в мои отношения. Uh-huh. И мы с ней очень долго держали вот эту холодную связь до 17 лет. Мама – это мама. И, допустим, такая информация для меня была ресурсной где я чего не могла спросить или не хотела спрашивать, mm-hmm. я могла, пожалуйста, изучить, почитать, сделать, как полагается <laughs> по инструкции. Но потом ты оттуда либо берешь, что тебе, окей, и нормально, и ты понимаешь, что это классные вещи, либо ты говоришь, да ну ерунда какая, вот эти вот фантики я уберу. Поэтому ну, когда вот ты мне рассказываешь,
1: хочется сказать, фу, ерунда какая. Вот. Но я к чему? Мне кажется, они же все это еще строят на чем, на аргументах каких? Мужчины охотники. Им, если ты будешь слишком к ним доброжелательно и как адекватный человек себя с ними будешь вести, им будет неинтересно. И скучно. И скучно, а им нужна Правда, игра. Правда, версий я слышала миллион. Так, есть, ну, угу. И получается, что все это существует, оно же есть. Люди этим всем пользуются, вот этой стервозностью какой-то. Люди, женщины. А, они это играют, чтобы типа развлекать мужчин, чтобы им было типа не скучно. А мужчины это принимают. Но тут вопрос, какого качества эти мужчины, Мне кажется, эти женщины, очень женщины. Очень круто, если, если вы, как, как, можно вы сказать...
2: Вот если вы оба играете, то окей, ты играешь, он играет. Ну да, вот такой элемент мне нравится. играю в красивую женщину, что мне нужна красивая, достойная партия и так далее. Но это игра. Когда вы говорите про чувства, ну какая разница? А если она в этот момент болеет? А если она пережила тяжелую трагедию, или, я не знаю, там еще что-то, у нее просто синяки под глазами, и нужно, не знаю, там ухаживать, я сразу вспоминаю историю Лисану Тяшевой, которой памперсы меняли, да, то есть, как бы вот ну вот до такой степени, что получается, она уже не по правилам играет, и ты ее бросишь. Ну, возможно, да, если вы были вот на таких позициях. А если у вас есть что-то, чувство человечности и ну, другие вещи, то, ну, разумеется, вы просто либо перестаете играть выходите на новый уровень, либо вы расстаетесь. Ну, mm-hmm. вот по твоему рассказу очень похоже, что ты проходишь вот этот, вот знаешь, энциклопедию как <с надо. Это очень интересно, как первый опыт. Но потом ты вычленишь, и ты уже сейчас говоришь, что тебе окей, что нет по-моему, вот быть настоящим Ну да, вот человеком. эти игры
1: «Догони меня», «Убеги, я от меня. Я могу тебя, сказать, а я тебе могу сказать, нравится. я в
2: прямом смысле играла в «Догони меня» со своим мужем. В прямом смысле. Не потому, что так надо было заинтриговать, а просто было весело, и мы играли в «Догоняшки» и кидали снегом, когда нам было по 20 лет на улице. Но это было не потому, чтобы его завлечь, еще что-то. Это У-у-у. были просто эмоции. Игры. Просто так, смотри, можно метафору провести. <laughs> вот эти игры <игрища>
1: еще <laughs> можно устраивать, но только чтобы было весело, а не только чтобы, типа, привязать к себе, там, в любви биться и так далее. Ну, да мне нет, кажется, и даже это И даже допускать
0: ред. нужно только лишь на стадии. Так честно вот, или нечестно? И меня А-а? сейчас
1: это так бесит, что по все соцсети этим всем загружены, как все надо. Там они реально пишут посты, я пять сказала, способов... все? Нет, так смотри, нормально. Смотри, я думаю про других людей, я думаю про других девочек, что они сейчас начитаются и будут, блин, мучиться. Пять способов, как заинтриговать мужчину, как переписываться с мужчинами, я сейчас другой пример приведу, когда у моего мужа
2: спрашивают, зачем учиться, а он педагог. Он говорит, вы можете не учиться, зачем учиться? Он говорит, а что, так может, конечно же. Говорит, Надо же кому-то в МакДаке работать. Понимаешь? Так и здесь. Не МакДаке. Нет, про то, что это обслуживающий персонал, замечательный, квалифицированный, но это твой уровень, это твой максимум. И все. Ну, по какой-то ситуации Если тебе что-то хочется больше Тебе хочется работу, которая ставит Какие-то задачи, ну, ты должен сейчас Себя развивать, Также и девочки Если нет задач Расти над собой, еще что-то Тебе проще скачать инструкции И проработать какой-то рабочий алгоритм И заманить в свои сети, в кого-то там в любителей Не знаю, выйти замуж Ну, вот я не знаю очень много сценариев мы понимаем о чем Какой ты, ты говоришь мне прям <смешно> почему нет живите но это их жизнь
1: хотя знаете это отношения Можно нет я... минутка признания да понятно Юля минутка Конечно. признания да? а, у меня такое было мне кажется что тоже это все же психология У-гъ. почему там например мужчина может кайфовать а только от игр да там и другого не воспринимать но женщина то что же такое есть я даже замечала у меня такое было раньше все-таки когда человек напротив тебя сидит адекватный и спокойный и он тебе выражает свои намерения ясно Давай сходим на свидание, давай то, давай все. А ты такой, блин, мне скучно. А где игра? А где драма? То есть я как бы признаю, что я сама, возможно, тоже немножко травмирована в этом Но я пришла к тому, что я больше не хочу этого. Ну вот видишь. То есть да,
0: сложно-сложно жить. Но мою позицию вы знаете, девочки. Я, как всегда, не выходила из своего идеального мира. Я там остаюсь, все хорошо. И я буду продолжать надеяться и верить в том, что, допустим, в моей жизни, если уже случаются какие-то очередные отношения, то человек меня вот заберет всю, со всеми моими Трещинками, тараканами и
1: прекрасным или не очень отношениями. Что адекватным мужчинам нравятся адекватные женщины. И наоборот. Да, даже не надеяться. Это истина. Да. Есть просто
2: круг людей, которые разделяют, почему мы сидим вот втроем здесь: ребята, которые не дружили, не учились, не еще что-то, нас пригласили, как соведущих, да, и почему-то мы понимаем друг друга. Да, мы до этого и не знали. Мы такие разные, у нас разный возраст, разное семейное положение, разные ценности, разный бюджет, который мы совершенно по-разному тратим. Но при этом, при всем, когда Юля говорит какие-то вещи, Которые не случались со мной, возможно, не случатся в жизни, но мне они интересны, понятны. И Юлина мнение, ну, я считаю, адекватным то есть, ну, мне нет противоречий от каких-то историй. То же самое, Настя, ты. Бунтарка, тервозная. Еще очень много у тебя критериев, которые ты регулярно прокачиваешь за эти два года. Но при этом при всем мы подкаст. сидим и, вза... и имеем взаимоотношения с таким непростым, очень ам...
0: амбициозным человеком. Многослойным, да. м- многогранным.
2: Многогранным. При этом при
1: всем я такая, я хочу просто, понятно.
2: Проработав, проработав, который прорабатывает свой гнев.
1: А ну так кайфово что... следить за этим. Но
2: я
0: ищу себя, я же почему? Так а почему? Ну да. так а почему? Вот от нас.
2: почему нету мужчин, которые совершенно другими вещами занимаются, но разделяют этот интерес? Они не просто. Где-то есть. Да, они есть. Просто, значит, нужный период еще не настал, быть может. Да, безусловно. Самое прекрасное mm-hmm. время сейчас. Короче,
1: mm-hmm. резюмируем. Никого не надо играть. Нет, Будь будьте собой, собой, пожалуйста, не читайте да. вот эти
0: вот дурацкие тексты, как mm-hmm. себя вести. Не хочется вам ответить сейчас, отвечайте сейчас. Не хочется, не отвечайте. Да, да, потом абсолютно. как-нибудь ответите. В нашей студии появился подкаст вдвое больше, который поможет подготовиться к беременности и родам. Ведущие подкасты уже стали мамами. Блогер Юлия Жукова и врач-гинеколог Людмила Фоменко подскажут, когда вставать на учет в женскую консультацию, какие анализы сдавать и что нужно взять с собой в роддом, а еще как справиться с новой ролью родителя. Полезный подкаст о материнстве уже доступен на всех платформах. Слушай и делись с беременной подругой. А сколько историй, что все налаживается, когда ты отпускаешь ситуацию? Когда
2: ты перестаешь искать мужа, когда ты перестаешь искать парня, да. ты начинаешь заниматься тем, от чего вот у тебя, я не С знаю, огонь. горит огонь. Угу. Вот просто тебе кайфово в твоей работе. Интересно в твоем развитии, прогулках, готовке и вот все, что угодно, да. И у тебя все складывается ты можешь совершенно не мониторить эти паблики, ты просто по лесенке поздороваешься с человеком, и это кажется твоя судьба, шикарнейший мужчина, который ну, будет вообще 100 из 100. То есть это то же самое, знаете, как мы не знаем, где на нас упадет кирпич. Но вот тут это кирпич, вторая половинка.
0: Это я подписана на Ирену Понарошку, обожаю ее Я вообще. тоже. Вот, и сейчас же у нее отношения. Роман... Любовь, ну я надеюсь на это, что там все будет прямо у ребят классно, очень симпатичная получилась пара, замечательная. И сколько ей девочек пишут, что Ирен, мы вас очень благодарим за то, что вы делитесь своим опытом личной жизни, потому что все же подумали, что все. Хана развод, двое детей, жизни дальше не будет. Вот и она вот вчера откровенно рассказывала о том, что три года прошло с момента развода, ну ее вообще решение уходить, все семью разваливать, и спустя три года появился прекрасный мужчина, и конечно же эти истории вот они вдохновляют всех барышень типа меня.
2: А <с1> <с2> на Сашу и... Звери
0: вот не подписано? Нет, нет. У нее
2: три ребенка от разных браков, угу. осталась в Америке без всего и хотела любви. Но прям любви. Не то, что вот, вот что-то подходящее. Угу. Вот хочу вот, вот так вот и встретила. И четвертый ребенок, и богатейший, ну не знаю, насколько богатейший, но очень состоятельный мужчина, любящий и создающий именно такие условия, на которые Ой, она ну готова красота, была. Красота. Не меньше, просто не меньше. Потому не просто все в наших руках, оно все есть. Я верю в ситуацию. Мне очень понравилось сравнение, когда говорят: зачем тебе сейчас, мужчина? Ты осталась такой, таким же человеком. Ты встретишь такого же. Ну, mm-hmm. он, может быть, быть не Брюнет, а рыжий, не Саша, а Вова, но то же самое. А зачем это? А зачем тратить время? Нужно изменить себя на тот уровень, который ты хочешь, да, а, не в плане денег даже, а в плане вот самосознания, да там всех что-то планах, там... Да. стервозность, проработаешь, ну mm-hmm. и все, понимаешь, и ты уже на том уровне, где твой достойный круг и мужчины процентов, а говорят же, что типа уже не у тебя твари по паре говорят, да,
1: могут быть представлен какой у меня там будет мужчина и так далее, но ты же должна понять, что ты должна ему соответствовать, если ты там хочешь благодетель. Да ты ничего ты не со... должна Нет, но я имею в виду, типа... Ты не быть. Да, вот на уровне развития. Но это примитиве. вот тот культурный код, о котором да, мы говорим. да. Всегда к нему приходим. Если тебя интересует быт,
2: квартира, ипотека, ну, найдешь себе такого же работягу, который, в принципе, это неплохие составляющие, но больше ничего нет. Если ты понимаешь, что мне этого хочется, конечно вот, же, но намного этому. любопытнее развиваться, путешествовать, достигать, вкладываться в неизвестное, но пробовать расти. Конечно же, ты, создавая такой вот круг вокруг себя, и человека встретишь из подобных Притянется, интересов. Да. Угу. Не то, что он там сумасшедший путешественник, но тот, который просто как минимум любит работать на достигаторство, на результаты. Так думаю, Блин, вот так мне нравится парень. Лайк. Like. Я неспроста, кстати, сказала про ремонт ипотеки.
1: Потому что у тебя есть новых
0: на этот счет. Ну, скажи нам, вы закончили? Нет. Мы про ремонт.
2: Много еще? Ну, процентов 50. Нет, процентов 40-35. Это
1: как бы близко к Короче, давайте
2: так. Когда я была ребенком, у меня была счастливая жизнь, потому что я лежала и мечтала. Это было очень круто. Но почему ты мечтаешь? Потому что нет ресурсов сделать то, что ты хочешь. Когда я стала взрослой. А Взрослый я себя ощущала лет с 18, вот приход денег, все остальное. Я поняла, как кайфово быть взрослым, не ребенком, потому что ты начинаешь многое себе позволять. То, что было ограничено, то, что было нельзя, и так далее. В этом тоже периоде офигенной, офигенной жизни. Когда я стала замужней, я еще больше кайфовала, думаю, вау. То есть, если раньше ты шел в кафе, и мы с моей лучшей подругой брали зеленый чайник чая, обязательно зеленый чай не зеленый чайник чая чай зеленый потому что его можно заваривать 2-3 раза и официант тебе ничего не скажет по правилам зеленый чай становится вкуснее с третьего раза Чайная церемония у них там была. да просто чтобы сэкономить бюджет ты понимаешь что когда ты с мужем это другие доходы когда ты становишься вот и думаю где эта взрослая тяжелая жизнь да где она где вот подвох да ты можешь путешествовать можешь менять работу можешь ставить какие-то задачи и слушайте впервые в жизни впервые в жизни я это ощутила это вот, вот те условия, когда ты берешь ипотеку. А, Причем я всегда говорю, что у нас не будет ипотеки. Нет, лучше снимать квартиры. Но она очень удачная, она очень лайтовая. Там у нас сейчас выплата 10 тысяч в месяц это вообще ни о чем. Ну, конечно. У нас коммуналка У у вас нет ипотеки. Да, mm-hmm. да, 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 То есть там очень маленькая сумма. Вот, мы добирали до ипотеки. Но вот эти ремонты, слушайте, у меня прямо внутренняя боль и борьба все время. Вот, выходной день, что ты будешь делать с семьей на пикник в глэмпинг, в гости к маме, угу. куда-то еще выехать.
0: Ну, Либо миллион, да. ты
2: берешь детей, выводишь на площадку или уезжаешь к маме, ну, с детьми и без мужа, да, потому что просто пересидеть, просто освободить квартиру, и муж у тебя сделает ремонт. И прикиньте, как обидно, сколько, как мало у нас времени проводить совместно и как много всего нужно сделать, да. Вот это самая большая моя боль. Поэтому у нас не закончен ремонт. Его можно было закончить полтора года назад, но мы уехали зимой на шри ланку Потому что деньги и время можно было вложить в эти ресурсы. Его можно было закончить летом. Но мы ремонтировались ровно месяц, потому что хотелось путешествовать, хотелось пожить на море, хотелось покататься, еще много чего хотелось. Мы его могли закончить и этой зимой, когда были паузы, каникулы и все остальное. Но мы опять уехали. ни сколечки не жалею, что ты уезжаешь. Э, грустно от того, что он два года идет. В какой-то момент было очень грустно. Вот прямо без сил понимаете? Но это же твой быт. Типа я хочу в красивом Ну, окружении находиться да. да. Но с другой стороны, когда ты понимаешь Что всегда нужно что-то выбирать Ну если у тебя нет возможности Здесь заказал, здесь купил, здесь еще что-то сделал Ну вот нет такой возможности Ты начинаешь понимать, что ну как-то Короче, я себя проработала, что я начала Воспринимать это не как боль вот понимаете, это как будто бы рост какой-то пришлось пройти, вот отпустить эту ситуацию, потому что что моим родителям это было тяжело всегда слышать про наш ремонт, что мне, вот, знаете, незаконченность, вот ты как будто бы у тебя что-то свербит, у тебя чешется, ты вот прямо не можешь себе хотя это твой выбор, это твой выбор. А сейчас, благодаря своему мужу и его адекватным речам, десятки разговоров, десятки вечеров, которые мне посвятил, ты понимаешь, что ты делаешь выбор, тебе 30 один раз в жизни, и тебе в 30 хочется быть на море в купальнике. Не в 50. Более того, я всегда... Ну, подождите. Нет, мне хочется быть. Но не то, что ты будешь ждать этих 50, чтобы да, оказаться. безусловно, конечно. И я Потому всегда... Вспомина... Надо и в 30, и в 50. Да, и я всегда... И еще 20 раз между да, вот да, этим да, раз... Да, раз... Да. Всегда вспоминаю историю, когда наши близкие друзья говорят, ребята, мы такую тему классную придумали. Нам было по 22. Короче, надо брать квартиру в ипотеку, выплачивать и на пенсию взять в тай сдавать квартиру и на эти деньги жить. Тогда был курс доллара 30. Угу. Мы такие, супер идея переглядываемся с Пашей, говорим, вообще, ребят, вы круто придумали, у Смех просто билеты в Тай уже были в один конец. И я понимаю, что с того момента очень много что поменялось. Мы уехали в Таиланд и жили там два года. Поменялся курс доллара, поменялась ценовая политика, ограничения и еще много всего чего. Но ты сделал тогда. Ты сделал, попробовал, ты не ждал этих 50. Сейчас у них совершенно другое восприятие мира. Правда, они живут в Аргентине, но сам факт, что у них уже нет этой модели, что надо снять, сдать, ту квартиру они уже продали. И, ну, круто жить в моменте. Да, ты всегда
1: топишь здесь и сейчас. Это вот все, что ты сказала выше, это про это.
2: Что сейчас не подходит момент куда-то ехать, потому что по миру военные действия опасно куда-то попасть. Но ты же не едешь в эпицентр обстрелов, да? Я вот говорю, ну, вообще по миру очень много ситуаций происходит. Да. Но почему нет? Если рейсы, турпоток открыт, бери, едь. Ну, Жизнь она идет. Не факт, что она там будет лучше, безопаснее, Жизненная, еще что-то. Да. Просто помню это состояние, когда мы вместо того, чтобы ремонтировать предыдущую квартирку, кстати, которую мы отремонтировали, она у нас под сдачу маленькая квартирка. Я всегда говорю: Паша, ну давай уже дойдем. Давай уже Юль, давай заниматься тем, что нас развивает и приносит деньги. Это окей. Мы там путешествовали, отдыхали, работали, вкладывались, и потом пандемия. А, ну все, теперь я пошел делать ремонт. У нас теперь нет работы. Я понимаю, как круто. Угу. Что ты, вот когда ты действительно бессмысленное такое, да? время Да, вот вообще тупое время Мы потратили полностью сделали квартиру Вообще супер, как-то так вот хорошо сошлось Работы нет, доходов нет Но так как мы все закуплено, пожалуйста, дело ремонтируй И тут получается то же самое Кто знает, что будет Просто в тот момент пандемии, я думаю, господи Я бы сейчас любые кредиты взяла, чтобы просто хотя бы в Турцию полететь ну Ты, ты понимаешь, что так круто в мире Жить, путешествовать, изучать что вот эти вот бытовые вещи, если нужно выбирать, стать на первое место, но ну, глупее. Это всего про приоритеты. На свете. У тебя да. приоритет
1: такой, и поэтому тебе грустно Это... тратить а... время. А я... Знаете, почему эту ресурсы? тему подняла?
2: И ведь я к ней шла долго. Угу. Ведь мы ругались, когда я психовала, я говорю, не могу в таких условиях. Я помню, когда у нас висело люстра с таким черным кабелем, потому что мы сначала думали, что будет такой вариант потолка. Я говорю: мне просто я лежу, и меня бесит этот шнур. На следующее утро его не было. Паша психанул и убрал. Но теперь у меня нет люстра спать. Ну, из двух выбирай-то. Вот, И в таком моменте ты понимаешь, что столько вот нервов, стрессов, зачем? Зачем? Оно все делается, оно будет очень красиво, оно будет очень стильно, оно будет ваше. Но даже в моментах, когда вы вот в этом дисбалансе ну, нереально круто вот кайфовать от жизни сегодня. Это
1: как, знаешь, могут происходить очень классные события, но ты будешь переживать. Вот у меня такое часто бывает. Но ты будешь переживать и думать о том, ой, что будет потом, или вот тут, а вдруг тут что-то не то. Ну, короче, будешь в других эмоциях, не будешь наслаждаться моментом. И, получается, и события профукаешь. Абсолютно. И и потом ничего не случится. Ну, короче, вот это же сам сам себя как настроишь. Мы когда с подругой
2: пропускали э -э пару в университете, я пропускала и кайфовала. Ну, мы решили, что что-то неважное. Она вот вся изводилась и вот ну да, Я да, все время да, говорю, да, Наташа, это. ты бесишь, ты даже пропустить нормально не можешь. Ну, ну да, мы пропустили, это, давай кайфануть уже, mm-hmm. да,
1: mm-hmm. вот. Или идти надо. Ну, что это вот сидеть, да, и себя пилить, пилить, пилить. пилить. Вот это... Или даже прокрастинировать надо уметь. Вот я лично не очень хорошо это умею. Я если такая, ой, ничего не хочу делать, но как бы надо, я буду сидеть и себя саму пилить, знаете, в моменте. Вот и, не отдохну, и не отдохну, и Кстати, у меня была классная подруга, ну, была просто сейчас не, не близко общаемся, она мне научила вот, наслаждаться моментом в плане повседневности. Угу. Потому что мы как раз познакомились, ну, вот на заре моего такого становления тоже, да, как личность. Бунтарского, так? Нет, это еще я была не бунтаркой, это только я пробовала жизнь. 18-20. И вот помню, мы сидим в каком-нибудь заведении, ну я как всегда такая, ну движет, что давай, что потом, а она сидит очень медленно, ест очень медленно пьет вино. Такая вот прям она сидит вот так. Видно, как она наслаждается этим моментом. И я вот так училась этому у нее. Потом она начинает медленно красить губы. Ну, То есть она настолько, она говорит, надо смаковать каждую деталь. Еда. Каждую
0: секундочку. Еда,
1: события, общение. И вот этому я очень благодарна за это. Я не скажу, что я в идеальном сейчас вот таком состоянии, но иногда я могу это включить у себя. И ей спасибо за то, что показала, как это можно делать.
0: Я сейчас тоже, я ну, раньше вроде бы как научилась этому всему и практиковала, а потом опять что-то в режим лошади меня загнало. и Я вчера себя поймала на этой мысли. Я выхожу, паркую машину, иду к подъезду, да, чтобы подняться в квартиру. И я все время вот так вот просто. А вчера такая красота вокруг. Плотный, классный воздух, ароматы. И я такая, Юль, ты просидела целый день в офисе. Пожалуйста потихоньку. Иди к подъезду, насладись вот этим всем. А еще лучше поднимись, возьми Сашу, спуститесь и покайфуйте вокруг озера вдвоем
1: Настя права, что нужно вот научиться этому. Сейчас такое тоже, вот в повседневность просто будни, допустим, да? А я когда себя сейчас одергиваю иногда, вот в суматохе ничего не замечаю, а потом такая так. Очнись, посмотри вокруг себя. Mm-hmm. Посмотри, Созидание какая у тебя красивая, красивая квартира. Там, да, твой, как все как тебе нравится. Красненького в тебя кружку кинет, после. Нет, ну, Юль, красота в глазах смотрящего. Мы помним мою проблему с квартирой, я все еще не решила. Но я все равно понимаю, что мое пространство тоже очень классное, даже сейчас. Mm-hmm. Посмотри за окно. Я живу в центре города, напомню, но у меня за окном просто зеленые деревья, которые цветут и птицы поют. Ну, то есть это такой рай, на самом деле, если вдуматься, но ну, не все в таких условиях живут в центре города. И просто в целом то, что ты молода, ты свободна, угу. все у тебя есть, все на самом деле хорошо. Да, какие-то проблемы могут возникать, но ты их решаешь. Ну короче, вот, когда я себя возвращаю в это состояние, начинаю так ценить повседневность, но это легко очень потерять. Очень легко. Угу.
2: Это как пилюлю. Это надо принимать, когда ты вот просто вылетаешь из каких-то вещей, начинаешь обижать претензиями или какими-то упреками свое окружение, которое Ой, тебя я... любит, которое рядом с тобой.
0: Я не только про мужа говорю, но реально, у нас же есть родители. Так, такое Слушай, счастье, вам у кого есть родители. нужно аплодировать стоя, что вы еще не поубивали друг друга вот в этом состоянии, потому что ремонт — это зло, я считаю. И угу. что, ну, по мне, так, если можно это кому-то делегировать, ну, специально обученным, хорошо проверенным ребятам, и чтобы сохранить вот эту вот ценность дружбы и уважения друг к другу, ремонт, конечно, это прям проверочка на вшивость, очень серьезная, классная. вот То, что и... вы решаете в пользу себя и выбираете себя, это, конечно, Круто, еще при этом знаете, не что ругаетесь,
2: поняла, что я больше не хочу ремонтов в своей жизни. <свят> это будет последний. <свят> это, знаете, даже не то, что это последняя капля, еще что-то. Я просто поняла, насколько мне жалко энергетического жизненного ресурса, который уходит туда, когда ты ходишь и выбираешь обои. Но это самая по мне тупая инвестиция, несмотря на то, что мне нравится все это делать, потому что, ну, как? Ну, ты когда идешь выбирать одежду, ты же будешь думать, в какой футболке или в каком там э, свитере, ну, в свитере ты хочешь выглядеть. Да? Так и тут. Это моя задача, я ее делаю, делаю ее качественно и хорошо. Но по мне это тупая инвестиция, которая через 10 лет будет старая, которая через 10 лет будет либо ушатанная, не стильная и совершенно будет другое веяние, что мне бы хотелось э, в перспективе учесть этот нюанс, либо смена жилья и уже со сделанным ремонтом, либо вообще аренда недвижимости, да, то есть пусть она будет своя, но остальное, это, чтобы ты менял, чтобы ты разнообраз... ну, мог менять свою жизнь и вообще не напрягаться.
1: Да, потому что, прикинь, ты доделаешь ремонт, и он надоест уже. Ну, вспомните ремонт, поменять. я
2: просто помню семейный ремонт, как мы там все новенькое, все такое стильное. Вот просто вспомните квартиры родителей, которые, допустим, 15-20 лет назад, но сейчас ты уже не сделаешь такой ремонт сейчас это уже все такое немодное, сейчас это такое все уже, ну, новые материалы, новые вени. Да, ты промах, сейчас этот серо-белый вообще... цвет, который везде, угу. который далеко уже не, не новый, а это, знаете, вот как гостиничный тип. <laughs> Он удачное сочетание, но тебе не раздражает. Но сам факт, представляете, по этим ремонтам через 10 лет мы будем... А, ну понятно, ты лет 10-15 делал ремонт. то что все делали лофт. <laughs> ну, период такой был, правильно? Угу, так угу. же, как вот эти вензеля, там вот, кто чуть раньше делал.
1: Я Потом, за минимализм. Он такой... Тупо, интересно... Да, актуально. надо
2: как-то вот. Я себе сделала вывод, что это не то, куда мне хочется пускать свою жизнь и деньги. Я это сумасшедший Я вижу
1: это как такой холст, знаете, вот у тебя есть косметический ремонт, качественный, базовый, и ты просто в разные моменты своей жизни, если это твоя квартира, наполняешь его, ну, другой мебелью, другими предметами какими-то, и у тебя пространство преображается, отражает тебя сегодня. Такую вот эстетику, я вот такую... кстати,
2: разделяют очень многие м- дизайнеры квартир, у которых есть вкус. Mm-hmm. Они про это и говорят, что белые стены это лучшее решение вообще в твоей жизни. Да. Вот реально, Меня еще всяких... так,
0: первый муж этому да. он Не
2: натянутые и... потолки, это офигенно, потому что это дешево, это безобразно, и это вот ну вот вкусовщина, все, что мы натягиваем. Хотя это очень экономно и выгодно. А вот детали, которые можно менять, опять же, да, вся наша европейская э, продукция, которая нам сильно нравится, угу. она основана на том, чтобы ты постоянно менял, переставлял, все друг с другом сочеталось, все давало вторую жизнь, и ты понимаешь, что это кайф, это вот легкость, Конечно, выбрать диван вместо поездки я не смогу никогда, так же, как и шубу.
1: Как-то я сидела в заведении, был обед, и рядом со мной был один из дизайнеров нашего города. Я прям ну, она была на встрече с клиентом. И я так случайно оказалась свидетелем этого разговора. И вот они выбирали там диван за 900 косырей и Я же uh-huh. такая думала, офигеть! Не ну, получается. слушай, когда они выбирают
2: диван за 900, я думаю, у них есть ресурсы на другое.
1: Ну да, но сам это как про сумку мы разговаривали. Просто морально я не готова потратить, А-а-а. даже если у меня не есть, ну как будто не знаю.
2: Знаешь, я воспринимаю это как для тебя 90 а для них 900. Mm-hmm. У них просто нуликов чуть больше во всем, ну, В может, доходах, да. во всем. Ну, ну, мне так кажется.
1: Кстати, по-моему, Скорее она всего... его убедила на 300 Все равно. Потому что она сказала, что это не стоит того, а сделают там же, на такой же фабрике, что-то такое.
0: Правда, вот даже вот разница... Ну, короче, вы знаете, меня эта тема не отпускает и не отпустит вряд ли. Я просто не понимаю, вот, ну, даже если у нас исход истории в ноликах, да, о которых ты говоришь... Каким должен быть диван за 900? Удобным очень. Понимаете, в чем
2: фишка? Мы все тратим вещи, без разницы на какой ты э, находишься стадии развития, на одно и то же. Да. Еда, да. место проживания, угу. машина, развлечения но просто когда у тебя допустим доход 100 тысяч да у тебя еда этой категории проживание машина этой категории когда у тебя доход миллион оно все чуть больше а куда тебе еще тратить ты в любом случае мы все все тратим на одно и то же uh-huh, uh-huh. нам нужно место жить передвигаться развиваться и есть все, Поэтому существует азбука вкуса, поэтому существуют фермерские товары, элит-качества, mm-hmm. да, как бы, я не спорю, другой подход, другая расфасовка и прочее. Но здесь ты просто выбираешь, что тебе важно. Понимаете, ну мне так кажется. Хочешь питаться здоровой пищей, ты все равно это сможешь сделать. И на своем доходе. Вот. Ты просто будешь искать лазейки это будет не так просто. Тебе, возможно, не сумочкой привезут, а тебе с сумочкой надо будет пойти и куда-то все это собрать по
0: всему городу. Но ты сможешь это сделать, в принципе. Я просто и понимаю что если бы я осталась в тех же обстоятельствах но я, я также понимаю прекрасно что когда я там прилечу в новое место своего жительства я точно также настрою все коммуникации, допустим, uh-huh. я своих пацанов на рынке ни на что не променяю. Ни на какой суперический какой-то там супермаркет, фермерские продукты и прочее, потому что это же связи нарабатывались годами. Uh-huh. Вот эти вот все там, а что у вас, а как, и доброжелательные друг другу отношения, и потом, когда тебе уже откладывают самое лучшее, свежее и прочее, ну это же такое тоже oh, к- о, при- это очень круто. Прикольно, я обожаю такие моменты. И вообще... первым, первым делом спросить Сила у своих ребят в Белграде рынки есть или нет? Что я их обожаю а просто. Уже новые контакты. Я скажу, Юля, все же все, все, все мы все разузнали, мы ждем, и вот теперь просто ждите меня, будем знакомиться, общаться, и чтобы добывать классные продукты. Это целый квест для меня очень интересный. Вот, ну я не знаю, возрастное это или нет, мне кажется, я это с детства любила, потому что у меня всегда бабушка торговала на рынке. Вот, огромное хозяйство было у дедушки и бабушки, и естественно были излишки, которые можно было превратить в деньги и деньги потратить на что-то другое. И вот я прям такая рыночная дитя. Мне так это все нравилось. По-моему, все... Еще
1: даже, у меня даже есть убеждение в голове, что на рынке лучше по качеству в плане. А мне кажется, просто у рынка, у рынка есть флер. Понимаешь, что да. вот такой? Типа вот флёр, когда ты общаешься, mm-hmm. когда ты знаешь человека, когда ты знаешь за каждой mm-hmm.
0: помидоркой вот эти глаза, понимаешь? Mm-hmm, да. И как И... это все выращивалось? У меня вот, например, обожаю Феечка капустная на рынке, Наташенька. Феечка капустная. Девочки, как она рассказывает о капусте?
1: все. Ее
0: можно слушать часами. Она говорит: посмотри, вот это мы выращивали. Конечно, капризуля еще то, А у нее этих, я даже не знала, что видов капусты бывает вообще. Какой хочешь? Ну, вот от вот таких малышей, да, до каких-то вообще, я не знаю, что, что это за твари. <laughs> лежат ее на прилавке. <laughs> да. Там какие-то вообще чутаковатые, абсолютно капусты. Очень классно. И вот она про каждую рассказывает, как это выращивалось. Рискнули они, не рискнули. Дорого это, недорого. И, ещё, и прям чувствуется, как она это все любит. Она этим. Живет для нее капуста это не пустой звук, и не просто какие-то ее капитал, да, и то, что приносит ей. У нее самая дорогая капуста, на секунду, на рынке там но при этом она позволяет нам дает нам это право выбора, что можно вот эта капуста, можно, вообще, смотри, вот такая бывает и прочее, в жизни я об этом не знала. Но вот как горит её, горят ее глаза, которые говорит Юля, да, за которыми что-то стоит, и ты внесешься к ней каждый раз, чтобы и Энергетика. женщину прекрасную послушать капуста. Ты купить, любишь да.
1: рынки, у нас mm-hmm. из окна вид на рынок так, все для тебя.
2: А <смех> мне ощущение, что через таких фанатиков ты как будто бы приобщаешься и чуть-чуть этой энергии черпаешь. То есть вот да. я тоже люблю очень семейные подряды. Мне нравятся, которые не просто вот барыжничество, угу. а когда ты видишь, как люди фанатично, Вот у меня такие м- семья, которые делают масла холодного отжима. Но они тоже прям вот фанатеют. У них такой подход, все индивидуально. Мед ребята собирают. Это круто, мне это как, энергия. Мне как-то
1: сказали, люди ходят на людей, но в другом контексте, но угу, я думаю, он применен да. ко всему. Да, согласна. Это безусловно. Кофейня, это работает. ресторан, угу. это же тоже все угу, работает угу, в
0: таком угу, духе. Угу. Так и есть
2: иногда в жизни хочется нечто больше, чем просто прокормить себя, напоить и получить заряд энергии. Это Мы кстати точно. говорили энергия и вообще общение, отношения это, это мощь, которую не стоит себя лишать.
0: Простите, девочки, я сейчас все испорчу, как всегда. Ложка дег. Фразу люди ходят на людей. Мне просто опять же у меня тележурнал, хочу все знать в моем детстве такой был. Рубрика вновь открывает свои объятия рубрика Юли Бомбит. Вы знаете, что я устраиваю открытые чтения. Мы делаем это уже традиционно последнюю пятницу каждого месяца в моем любимом, обожаемом книжном Чарли. И я очень рада, что ребята вместе со мной в этом процессе все им это нравится, они подбирают нам книги для чтения. Ну, короче, это тоже вот тоже уже есть определенный флер. Там даже есть уже постоянные прекрасные женщины и мужчины, которые приходят из раза в раз. Вот это все бесплатное мероприятие. Быстро места заканчиваются, потому что Чарли он такой очень камерный, небольшой, классный, но при этом там 15 мест и все больше Хочу нет. ставить
1: это исторический дом, там uh-huh. потрясающий камин. Я обожаю Чарли. Просто приходи даже посмотреть. Да, да, да. Вот так случилось, что, видимо, молва людская
0: распространяется очень быстро, она бежит впереди меня зачастую. Мне предложили сделать открытые чтения и тем самым помочь фонду, то есть собрать денег и отправить в определенный фонд эти деньги, потому что фондам вы знаете, как сейчас тяжело, и им нужно помогать постоянно. А также вы знаете, что я волонтере тоже уже очень давно и долго, и постоянно». И получается так, что одни чтения вот, допустим, сегодня, следующее чтение завтра. Вот сегодня бесплатное чтение, и там sold out просто, ну, битком, и забились места буквально за несколько минут. И чтения, которые за деньги, 500 рублей, завтра. Они там же. Тишь гладь. Нет, в другом там. месте. Други, другая площадка, другие люди организовывают, все по-другому. Но, тем не менее, есть я, все те же открытые mm-hmm. чтения, ничего не меняется. Мы вместе читаем, вы знаете, какие-то плюсы чтения вслух. Я даю свои какие-то рекомендации. То есть, в Формат тот же самый, просто другая площадка и за деньги. И вот за деньги, тишь да догладьте, боже, благодать, никого практически, там очень мало билетов продано. И вот так биток все время, когда это все бесплатно проходит. Я не понимаю, почему мы не можем себе позволить отдать немножечко денег. Для кого-то это может быть весомая сумма. Но я же знаю очень много людей, для кого это просто пшик, пустой звук вообще. И тем самым ты... И сам прокачиваешься, да, потому что рядом стою я Шо над тобой, что-то тебе рассказываю о том, как ты звучишь, как ты читаешь, что тебе это может дать в будущем, какие плюшки принесет. И при этом ты очень хорошее, доброе дело делаешь, как бы купив вот эту мою какую-то рекомендацию, моё время. У меня, у меня время. Деформация.
1: А в плане рекламы... Это разные площадки, разные мероприятия. А в плане, может быть, плохо второе прорекламировали или... Это не, нет, в этом неплохо, не в этом дело. То есть все-таки рекламировали
0: даже еще активнее, чем мы рекламируем каждый раз. То есть все все-таки момент вот платности, да? Я вот не могу понять, что, действительно, что, почему так? Сейчас, так по идее,
1: люди, которые не попали в Чарли, они должны такие: "О, можно тогда мы попадем вот так? Так мы еще и хорошие дня. Ну, должно было какой-то список вести, может этот лист ожидания, не знаю." Но это странно, да, почему нет вот этого какого-то импульса, да, о, классно, схожу еще и помогу.
0: И я вот, это уже просто почему я стала об этом вслух говорить, и э, опять открыла рубрику «Юля бомбит», потому что это уже не первый такой случай в моей практике, и я хочу докопаться до истины, да, что с нами не так. Люди любят халяву?
2: Нет, а я, знаете, у меня есть субъективная позиция по этому поводу, да, есть категория людей, это прям вот разные потоки, разные вселенные, понимаете, вот, которые вот площадка Чарли, она собрала людей по каким-то причинам выбирающим это место, потому что одно из составляющих оно обязательно должно быть бесплатным, и они там находятся и максимально кайфово, да, и второе место оно либо еще не набрало, потому что, скорее всего, если ориентация идет на этих же клиентов, то там будет вообще выхлоп минимальный. То есть это должна быть своя новая аудитория и совершенно спокойно. Это небольшие деньги, это классное мероприятие, но так как оно запускается, сложновато с бесплатного перейти на платный. Могу привести пример такой, знаете, любопытный очень. У нас в детском центре занималось порядка 50 ребят всего, да? И когда мы делаем летние смены, а у нас очень крутые образовательные программы, просто нереальные. В силу того, что м-м, интеллектуально мы мега круто насыщаем. У нас еще и богатейший опыт работы и в России, и за границей. Мы делаем такую смену. Ну, чтобы вы понимали, мы 14 раз сейчас летом проводим. У нас ребята приезжают не пропуская. То есть каждый раз новое, каждый раз, когда кайф, говорю, это в кайф, этот кайф, раз это не будем говорит. проводить, угу. у нас э, повышение цен, потому что побережье дорогое и так далее. Просто нам родители половину команды набрали участников, чтобы просто их дети поехали. То есть У-у-у. у них настолько высокая мотивация попасть У-у-у-у. именно в эту программу. Да? 50 человек, 25 детей мы набираем без объявления рекламы в течение двух недель моментально, да? То есть у нас каждый раз заполняется. А теперь смотрите, мой муж Паша работает и ведет те же занятия по робототехнике, но бесплатно до детей на базе школ. И у него чат порядка 300 детей. И когда мы вкидываем туда, оттуда, знаете, сколько клиентов? Один, максимум два. Вот он педагог которого вы знаете, который mm-hmm. очень крутой, который ваших детей вывозит на международные всероссийские соревнования, они приезжают с первыми местами. Вы знаете уровень доверия, да, то есть вы отправляете на эти вещи, но а, что касается платы, вы не готовы платить, не готовы вкладываться. И тут даже дело не про смену, которая несколько десятков тысяч, а тут даже вот просто на мастер-класс платный вы не придете, потому что вы привыкли и ваша модель получать это бесплатно, это мне либо обязаны, либо должны, и либо вот так вот. При этом это те родители, у которых есть деньги, но параллельно с этим они ходят на другие платные кружки. Угу. Понимаете, это правила игры. Как будто бы вот я принимаю это правило игры. И здесь ты бесплатный у меня. Ты платный не существуешь в этом пространстве. Потому что, Юля, то, о чем ты говоришь, это те суммы, ну, которые, я не знаю, я вот хожу на платные лекции, ну там вот тысячи начинается минимум. Вот тысячи. И я могу сказать так, что, допустим, если я в последний момент куда-то записываюсь, у меня не будет места. Потому что 20-30 человек набирается моментально. Но, но вот такие правила игры. Вот, вот, вот по мне вот, вот такой вот вариант. И то, что ты говоришь, просто здесь немножечко путаница, наверное, категорий. Вот нельзя этой бесплатной группе предлагать вот этот вариант. Так это
0: бесплатной группе вообще ничего не предлагали. Нет, ну если даже
2: они что-то услышали, они туда оттуда не набрать. Надо прям новое выстраивать какую-то, вот такую вот площадку заходить.
0: Ну, на то и был расчет, тем более, что там запараллелить можно все это с просмотром выставки. и Ну, я могу сказать, это так прекрасно, работать с
2: коммерческим сектором. Это просто прекрасно. И, знаете, не в силу того, что ты заработок имеешь, потому что, ну, работая на... Когда бесплатные занятия, тебе же оплачивают просто другие люди поэтому ты делаешь это бесплатно. Но качество получаемого и качество людей, которые готовы платить, которые понимают, но они намного интереснее. Может быть, я субъективна в этой позиции, но то, что я вижу, намного приятнее. Во-первых, не слышно претензий не слышно каких-то вот а, вопросов из разряда. Ну, вы мне должны А что нам не оплатит поездка школа Ну, то есть, какие-то такие странные вещи, но ты же едешь, тебе бесплатно будут кормить, тебе бесплатно будут поить, тебе бесплатно готовят, тебе бесплатно дают все техническое оснащение, которое на одного ребенка выходит около 200 тысяч, да? И ты говоришь: А почему я должна платить за дорогу? Там тысячи туда-обратно выходит, как бы. Вот просто. И наши родители, которые из коммерческого сектора, которые оплачивают и дорогу по полной стоимости, и проживание, и питание, и форму, и все, И это люди недалеко не состоятельные, зажиточные. Угу. Это вот наша категория людей, где мама, папа работают, просто для них это очень важно, они это очень ценят, и все. Ты понимаешь, мне с вами ближе, мне вы понятней. Потому что вот это должны, обязаны, положено, и это неотъемлемая часть, ну, чуть-чуть от отвергает. Вот, вот как бы так. Круто. Поэтому я хочу сказать одно. То, что вы стали выходить на новый уровень, и то, что вы стали делать не просто как для заработка, а как и поддержку, а не просто развлекать людей, но и что-то больше, по мне, это очень круто. Ну, мне кажется, это классно. Я думаю, что у вас получится, может быть, со сменой площадки, может быть, со сменой чуть-чуть тактики. А, а иногда и первое просто, оно, знаете, первопроходится, он всегда тяжелый очень идет. Но формат, что вы будете иметь категорию, Которая готова платить, понимая, что Юль, не тебя они в карман складывают, понимая, что они не просто. Хотя и, и это неплохо лектору отдавать деньги это mm-hmm. классно. Mm-hmm. Он тратит время, он тратит энергию, вот. но еще в какое-то дело. То есть, это только вас mm-hmm. восхваляет, какие вы крутышки, и поэтому прям хочется, чтобы у вас ушли эти платные группы, ой, бесплатные. Так, ребята, скоро уже все закончится. Вещи. Это посмотрим, что будет происходить в других обстоятельствах уже с другими есть людьми. Есть такое есть. Должны да. обязаны выдать нам государство. Вот, вот это. Ой, фу, вообще, ненавижу эти темы.
1: Ненавижу халявщиков.
0: Подумайте, в общем.
1: Это моя реплика.
0: Почему-то я не сказала.
1: Не знаю. Ну, я и просто. Ладно. Пока пока.